0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Indische Corona-Variante als besorgniserregend eingestuft oder wie gefährlich ist die indische Variante? Derzeit sorgt die Corona-Mutante B1617 für Schlagzeilen, die zuerst in Indien beschrieben wurde. Wir berichten gleich ausführlich darüber, was über die Eigenschaften und Verbreitung dieser Variante inzwischen bekannt ist. Außerdem wird es um das Thema Embryonenschutz gehen. Die Leopoldina und die Deutschen Wissenschaftsakademien empfehlen in einer heute erschienenen Stellungnahme, künftig die Forschung an menschlichen Embryonen im Labor unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen. Am Mikrofon ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. In Indien, wo die Variante B1617 zuerst beschrieben wurde, gehen die Meldezahlen seit Anfang Mai deutlich zurück. Dafür ist die neue Variante in Großbritannien inzwischen wohl für mehr als die Hälfte der Infektionen verantwortlich. In einzelnen Gemeinden wie Bolton, Croydon und dem Londoner Bezirk Bedford sind es deutlich über 80 Prozent. Muss sich also England und in Zukunft vielleicht auch Deutschland auf eine weitere Corona-Welle mit dieser neuen Mutante einstellen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, ist b 1617 deutlich ansteckender als andere Virusvarianten? Gibt es da schon zuverlässige Daten? Also
2: auch im Vereinigten Königreich breitet sich B1617 noch nicht in der Fläche aus. Das konzentriert sich auf diese Hotspots, die, schon, die du schon genannt hast. Und die Regierung warnt sogar, da hinzufahren. Die meisten dieser Infektionen stehen immer noch in einem direkten Zusammenhang mit Reisenden aus Indien. Aber die kommen dann in Gemeinden, wo die Leute oft eng miteinander zusammenleben. Und das erleichtert die Ausbreitung, hat gerade der Londoner Infektionsforscher Neil Ferguson auf einer Pressekonferenz des Science Media Centers gesagt. Aber zusätzlich trägt diese Variante Eben auch mehrere Mutationen, die sie leichter in menschliche Zellen eindringen lässt, betont der Mikrobiologe Ravinda Gupta von der Universität von Cambridge. Deshalb ist die Variante ansteckender. Und Public Health England hat sich das genau angesehen, hat geguckt, wie viele Menschen, die in einem engen Kontakt zu einem Infizierten sind, sich am Ende selber anstecken. Und bei der üblichen Variante bei uns aktuell B117 sind das etwa 8 Prozent. Bei B1617 sind es mehr als 12 Prozent. Das heißt, diese indische Variante wäre anderthalb Mal so infektiös. Noch sind da wenige Daten, die dem zugrunde liegen. Die Unsicherheit ist groß. Wenn es jetzt nur 20% ansteckender ist, dann würde diese Variante zwar nach einer Weile dominieren, aber den Verlauf der Epidemie nicht groß ändern. Ist sie aber um 70% ansteckender, was auch möglich ist, dann hätte sie theoretisch das Potenzial, eine neue Welle anzustoßen. Und Neil Ferguson vermutet, dass erst in ein, zwei, zwei oder drei Wochen da Klarheit herrschen wird
1: aber verhindern die Impfung nicht so eine neue potenzielle Welle oder wirken die Impfstoffe nicht oder deutlich schlechter gegen B1617
2: ja, Das war die große Befürchtung, als sich die neue Variante vor allem im indischen Bundesstaat Baharashtra ausgebreitet hat, auch unter Menschen, die schon eine Corona-Infektion hinter sich hatten. Und in Großbritannien ist ja inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung zumindest einmal geimpft und trotzdem gewinnt b 106 617 an Boden. Aber dort haben sich die Ärzte den Ausbruch in Bolton genau angesehen. Die meisten Patienten in den Kliniken dieser Stadt in der Nähe von Manchester, die waren entweder noch gar nicht geimpft oder hatten nur eine erste Dosis erhalten. Von daher sieht so schlecht nicht aus.
1: Diese Variante B1617 in Großbritannien, die weist ja Mutationen auf, die es den Viren leichter machen, in menschliche Zellen einzudringen. Kann die Variante auch der Immunantwort besser ausweichen? Also wenn man sich die Sequenz ansieht, dann sieht das tatsächlich so
2: aus, wobei das ein bisschen kompliziert ist. Von der neuen Variante gibt es nämlich drei Spielarten. Nummer eins trägt die meisten dieser Mutationen. In Großbritannien breitet sich aber b 2 aus. Vielleicht kann dieses Virus nicht beides zugleich haben, ansteckender sein und dem im Immunsystem ausweichen. Public Health England hat sich das angesehen, wie gut die Impfstoffe in der Praxis schützen und sagt, dass sowohl BioNTech-Pfizer als auch AstraZeneca wirken, wenn auch ein bisschen weniger als bei den anderen Varianten. Ganz wichtig ist, dass bei diesen Studien nicht auf schwerer Verläufe geguckt wird. Das braucht mehr Zeit. Und die meisten Expertinnen gehen davon aus, dass die Impfstoffe Aufenthalte auf der Intensivstation auch bei dieser neuen Variante B1617 sehr gut verhindern werden. Und das zeigen im Übrigen auch aktuelle Beobachtungen aus Indien.
1: Aber milde Verläufe oder auch Ansteckungen ohne Symptome, die dürfte es ja dann doch geben. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Pandemie? Ja, also
2: Vorhersagen sind naturgemäß schwierig, weshalb alles weitere wirklich unter Vorbehalt ist. Beruhigend ist erst einmal, dass B1617 keine schwereren Krankheitsverläufe auszulösen scheint. Und das, obwohl es Mutationen gibt, die im Labor zu stärkeren Zellschäden führen. Auch die Impfungen schützen, wie gesagt, vor dramatischen Symptomen. Und das heißt, eine Welle, so wie im Januar, wo die Intensivstationen immer voller wurden, die wird es mit B1617 wohl nicht noch einmal geben. Aber es könnte durchaus sein, dass auf mittlere trotzdem wieder mehr Ansteckungen auftauchen mit weniger drastischen Auswirkungen. Das muss man einfach abwarten. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in Großbritannien bei 24 Infektionen pro 100.000 Personen. Anfang Mai waren es nur 20. Das ist ein leichter Anstieg und den führt Neil Ferguson durchaus auf B1617 zurück. Aber es ist zu früh zu sagen, ob das wirklich zu einer neuen Welle wird. In Deutschland spielt B1617 mit stabil, rund 2% Infektionen. nach wie vor eine untergeordnete Wolle. Rolle, das muss man weiter beobachten und es wird auch weitere neue Varianten geben. Das wird in jedem Fall so kommen,
1: sagt Ravindra Gupta. Volker Wildermuth über die bislang bekannten Eigenschaften der Corona-Variante B1617, die zuerst in Indien beschrieben wurde. Vielen Dank. In Deutschland entstehen im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung viele Embryonen, die von der biologischen Mutter nicht ausgetragen werden. Bislang dürfen diese sogenannten überzähligen Embryonen nur für Paare mit Kinderwunsch gespendet oder sie müssen verworfen werden. Eine Spende für die Forschung ist bislang durch das Embryonenschutzgesetz unterbunden, das vor 30 Jahren in Kraft getreten ist. Heute nun hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften eine Stellungnahme vorgelegt, in der sie empfiehlt, künftig unter bestimmten Umständen Forschung an solchen Embryonen im Labor zuzulassen. Einer der Autoren dieser Stellungnahme ist Klaus Bartram, inzwischen emeritierter Professor vom Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Heidelberg. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn zuerst gefragt, welche Forschungszwecke solche Studien an Embryonen vertretbar machen könnten.
3: Es müssten hochrangige Forschungszwecke sein, die auf anderen alternativen Wegen, zum Beispiel in Tierversuchen, nicht zu einem Erfolg führen werden. Und dazu gehört einerseits die große Gruppe der Aufklärung von Krankheiten, genetisch bedingte Erkrankungen in ihren Frühformen, sodass man eventuell sogar therapeutische Konsequenzen daraus später ziehen könnte. Und dann sind es die Fragen der Fortpflanzungsmedizin, Verbesserungen der Fortpflanzungsmedizin, dann die Aufklärung von Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten. Dann wäre die große Frage embryonale Stammzellen für eine regenerative und individualisierte Medizin. Und letztendlich natürlich auch, wenn man überhaupt an Keimbahneingriffe denkt, Gentherapie in der Keimbahn, müsste dieses natürlich, bevor das überhaupt irgendwie in eine Realisation kommt, dann an solchen Embryonen erforscht werden.
1: Bleiben wir mal bei dem letzten Punkt. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Was wäre da eine Forschungsfrage bei Eingriffen in der Keimbahn, die sich dann an solchen Embryonen erforschen ließe?
3: Also die Frage ist natürlich auch mit der neuen Methode, die in aller Munde ist, CRISPR-Cas. Das heißt also eine Genomeditierung, mit der sehr viel gezielter heutzutage eingegriffen werden kann, ist diese Methode im Moment überhaupt sicher genug, um damit tatsächlich in einem realen Therapieversuch es wagen zu können, eine genetische Erkrankung zu korrigieren? Das hätte natürlich den Vorteil, dass anders als in der Medizin nicht der individuell behandelte Embryo nur sozusagen geheilt werden könnte von dieser Erkrankung, sondern dass das dann für eine ganze Familie bedeuten würde, dass dieser Defekt behoben werden könnte. Das ist zurzeit weit von einer Realisationschance entfernt. Aber wenn man diesen Eingriff überhaupt, und das ist natürlich auch eine ethische Abwägung, in Anspruch nehmen möchte, dann müsste natürlich vorher an solchen Forschungsembryonen diese Eingriffstiefe abgeklärt werden.
1: Sie haben das Stichwort eben auch schon genannt. Sie plädieren in der Stellungnahme auch dafür, dass humane embryonale Stammzellen aus diesen überzähligen Embryonen für Forschungszwecke genutzt werden können. Wie konkret sehen da mögliche Forschungsideen, Forschungsvorhaben aus, für die diese humanen embryonalen Stammzellen unerlässlich sind?
3: Also wir haben ja im Moment die Situation, dass durch die jetzt vorhandenen embryonalen Stammzelllinien, die im Ausland hergestellt wurden, mhm. Viele Fragen der frühen Embryonalentwicklung, also wie entwickelt sich ein Embryo und was kann dort schiefgehen, nur bearbeitet werden können. Das ist eine sehr große Selektion. Ich darf dazu sagen, dass wir damit natürlich auch, wenn man so will, Trittbettfahrer werden von Dingen, die im Ausland entwickelt werden und die wir dann hier nicht praktizieren können, aber dann sozusagen weiterverfolgen. Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, dass auch wir in Deutschland an frischen embryonalen Zellen derartige Versuche durchführen.
1: Da muss man vielleicht noch mal kurz zur Erklärung sagen, das gilt in Deutschland nach dem Stammzellgesetz. Forschende in Deutschland dürfen humane embryonale Stammzellen aus dem Ausland nutzen für Forschungszwecke. Die müssen aber zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit schon gesammelt, gewonnen worden sein, ja. äh, da man eben vermeiden will, dass extra Embryonen für diese Stammzellforschung ja. dann im Ausland ja. verwendet werden. Ja. Wie könnte denn so eine Regelung, die Ihnen jetzt in dieser Stellungnahme vorschwebt, konkret umgesetzt werden? Als Einzelfallentscheidung begleitet von einer Ethikkommission?
3: Sie sehen ja, dass diese Fortschritte in der Biomedizin sehr viel schneller vorangehen international als jetzt diese Gesetzeslage, die ja schon 30 Jahre alt ist. Es wäre also zu fragen, ob man nicht diese Fragen delegiert an eine Bundesbehörde, sodass dann in Zusammenarbeit mit Ethikkommissionen in Einzelfallentscheidungen darüber befunden wird, ob es sich alternativlose, hochrangige Forschungszwecke handelt. Dafür gibt es in Deutschland gute Beispiele für solche Bundesbehörden, zum Beispiel die Zentrale Ethikkommission für Stammzellforschung, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist. Das sind sehr bewährte Verfahren und in ähnlicher Form könnte man sich also vorstellen, dass eine Bundesbehörde diese zentralen Fragen in Angriff nimmt.
1: Das Thema des Embryonenschutzes wird in Deutschland ja seit Jahren kontrovers diskutiert. Die einen wollen mehr Forschung zulassen, andere schreiben einem Embryo ab dem Zeitpunkt der Befruchtung einen vollen moralischen Status und damit ja unbedingten Schutz, unbedingte Würde zu. Wie begegnen Sie Menschen, die diese Sichtweise vertreten?
3: Das muss man natürlich als Standpunkt akzeptieren. Es sind die sozusagen fundamentalistischen Sichtweisen, die entweder sagen, alles verbieten auf diesem Gebiet, oder es gibt natürlich auch andere, die sagen, das alles zulassen. Wir glauben, dass eine pluralistische Gesellschaft von einem Dialog und ständigen sich überlegen geprägt ist, sind bestimmte Regeln, die wir uns irgendwann mal gegeben haben, auch für heutige Generationen, noch zutreffend. Und da schlagen wir, wenn man so will, eine Mittelweg der Abwägung vor und sprechen von einem abgestuften Schutz menschlichen Lebens, sodass also diese, sage ich mal, Zellkugel von 100 Zellen nicht gleichzusetzen ist mit einem Menschen wie du und ich. Natürlich ist das menschliches Leben aber in dieser Frühform einer abgestuften Bewertung ethisch-rechtlich zugänglich.
1: Die Entscheidung, Embryonen für Forschungszwecke freizugeben, die würde dann bei dem jeweiligen Paar liegen, von dem sie stammen. Ja,
3: es ist so, dass diese Paare, die sozusagen einen Kinderwunsch hatten, sich natürlich mit der Frage, auch im Vorfeld schon sehr auseinandersetzen, was passiert jetzt, wenn mehr Embryonen da sind, die wir aus den verschiedensten Gründen da nicht mehr gebrauchen. Und es gibt sehr viele Belege dafür, dass solche Paare, bevor diese Embryonen vernichtet werden, der Forschung sehr positiv gegenüberstehen. Denn sie haben ja auch bereits von Forschungsansätzen profitiert, denn sonst wäre ja die Option für ein solches Kind gar nicht möglich gewesen ihnen.
1: Klaus Bartram von der Leopoldina über die Diskussion um Forschung an menschlichen Embryonen in Deutschland. Morgen geht es in Forschung aktuell dann um die internationale Perspektive auf die Forschung mit menschlichen Stammzellen. Noch prägt die Corona-Pandemie die Welt. Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen bereits vor neuen, anderen Krankheitserregern, die in Zukunft aus dem Tierreich auf den Menschen überspringen und so die nächste Pandemie auslösen könnten. Um auf so ein Szenario besser vorbereitet zu sein, hat ein Team unter Leitung von Forschenden der University of California in Davis eine Datenbank initiiert, mit der das Pandemiepotenzial von Viren abgeschätzt wird. Das Projekt wurde im Fachjournal PNAS vorgestellt. Joachim Budde mit den Einzelheiten.
4: Hätte das Coronavirus nicht 2020 schon für Aufsehen gesorgt? Vielleicht hätte die Welt mehr Notiz genommen von dem Ausbruch des lassa in Nigeria, von dem der Sender Voice of America berichtet.
5: Die Nigerianische Seuchenschutzbehörde hat in den ersten zwölf Wochen des Jahres 2020 mehr als 900 Lasserfälle registriert. 176 Menschen in 27 Bundesstaaten starben. Across 27 States.
4: lassa ausbrüche wie diesen gibt es immer wieder, vor allem in Westafrika, sagt Jonna Mazet, Professorin für Epidemiologie und Krankheitsökologie an der University of California in Davis.
0: Das lassa virus hält sich in Nagetieren. Dadurch kommen viele Menschen in Siedlungsgebieten, wo es oft auch viele Mäuse gibt, mit dem Virus in Berührung. Wir Menschen ignorieren häufig, dass wir im Kontakt mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten leben. Vögel sehen wir vielleicht noch, aber die Fledermäuse auf unseren Dachböden, die Naga in und um unsere Wohnungen, die übersehen wir. In vielen Ländern, vor allem in Asien, leben wir sogar in engem Kontakt mit Affen, die Nahrung mit uns teilen oder sogar unsere Küchen plündern.
4: Das bietet Krankheitserregern beste Bedingungen. Um auf den Menschen überzuspringen, um das Risiko solcher Ereignisse zu bestimmen, hat ein Team um John Z das Predict-Projekt gestartet. Die Risikoanalyse beruht dabei auf 31 Faktoren.
0: Natürlich ist der wichtigste Risikofaktor, ob ein Virus den Sprung auf den Menschen schon einmal geschafft hat. Um Viren zu beurteilen, von denen das noch nicht bekannt ist, haben wir uns angeschaut, wo diese Viren zu finden sind oder ob sie mehr als einen Wirt befallen können. Oder wie sie übertragen werden durch die Luft oder Ausscheidungen zum Beispiel. Und wie häufig kommen Menschen mit diesen Viren in Berührung? Wie eng ist der Kontakt? Wenn man ein infiziertes Tier isst, ist das zum Beispiel ein sehr enger Kontakt.
4: Auch die Schwere der Erkrankung wird einbezogen. Auf der Basis dieser Faktoren haben die Forscherinnen und Forscher eine Rangliste erstellt. Die ersten zwölf Plätze belegen bekannte Erreger. Das Lassa-Virus auf Platz 1, Ebola auf 3, Nieper auf 5. Allesamt Viren, die auch die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Liste mit Erregern hat, die sie besonders im Auge behalten will. Das neue Coronavirus steht lediglich auf Platz zwei, obwohl wir mitten in einer Pandemie stecken, die dieses Virus ausgelöst hat. Dafür gibt es aber eine einfache Erklärung, sagt die Epidemiologin.
0: Bei SARS-CoV-2 wissen wir bislang nur von einer einzigen Übertragung vom Tier auf den Menschen. Aber die Schwere der Erkrankung schiebt es weiter nach oben auf der Liste. Und es würde mich nicht wundern, wenn es ganz an die Spitze gelangt, je mehr die Wissenschaft über weitere Wirtstiere und deren Verbreitung herausfindet.
4: Hinter den bekannten Erregern dominieren übrigens weitere Coronaviren das Ranking, die bislang noch nicht auf den Menschen übergesprungen sind.
0: Sind. Das liegt daran, dass Coronaviren leicht von einer Tierart auf eine andere überspringen. Aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Liste umfasst zwar mehr als 800 Viren, es fehlen jedoch noch aber Tausende. Die weltweite Forschungsgemeinschaft kann diese Lücken füllen, diese Viren finden und ihre Übertragung verstehen helfen.
4: Denn jede Forscherin, jeder Forscher kann neue Erreger in die Datenbank einpflegen. Schon einige Hundert werden in Kürze neu hinzukommen. Je mehr über die Viren bekannt ist, desto besser kann man sich auf sie vorbereiten. Das ist der Zweck der Arbeit von John Amazet und ihrem Team.
0: Ich hoffe, die Welt lernt aus dieser schrecklichen Corona-Tragödie. Bislang warten wir einfach auf das nächste gefährliche Virus. Dabei sollten wir die Initiative ergreifen und uns bewusst machen, wie wir und die Natur einander beeinflussen.
1: Ein Beitrag von Joachim Budde. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem
6: Kollegen Lucian Haas. Kinder können bei Corona so ansteckend sein wie Erwachsene. Mit dieser Schlussfolgerung aus ersten Analysen von Corona-Infizierten hatte der Virologe Christian Drosten schon im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun hat er die zugehörige Studie abgeschlossen und im Fachmagazin Science veröffentlicht. Das Ergebnis daraus bestätigt, die potenzielle Infektiosität, gemessen an der Virusmenge im Rachen der Patienten, ist über alle Altersgruppen hinweg ähnlich groß. Für die Studie bestimmten Wissenschaftler um Drosten für mehr als 25.000 Fälle von Covid-19 die sogenannte Viruslast. Das ist die Menge des Viruserbguts in einer PCR-Probe. Zwar wurden bei jungen Kindern bis zu fünf Jahren die niedrigsten Viruslasten gefunden. Das sei, so Drosten, aber durch die Art der Probenentnahme bedingt. Bei Kleinkindern würden deutlich kleinere Tupfer eingesetzt und die Abstriche nicht tief im Rachen gemacht. In US-Städten zeigt sich eine Art Klimarassismus. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature Communications sind Afroamerikaner in den meisten Städten der USA doppelt so häufig Hitzestress ausgesetzt wie weiße Stadtbewohner. Die Ursache dafür ist nicht Armut, sondern eine Folge des historischen Rassismus mit entsprechend gewachsener Trennung von Wohnvierteln. Sogenannte People of Color leben heute noch immer eher in Stadtvierteln mit einer dichten Bebauung, vielen Straßen und wenigen Grünanlagen. Diese Bereiche bilden besonders starke Hitzeinseln in den Städten, was sich als Folge des Klimawandels mit allgemein steigenden Temperaturen in der Zukunft noch verstärken dürfte. Die Forschenden führten bei der Studie Satellitenmessungen der Oberflächentemperatur von Städten mit demografischen Daten zusammen. Nierensteine können wachsen und schrumpfen. Das haben Forschende aus den USA herausgefunden, für ihre Studie im Fachmagazin Nature Reviews Urology untersuchten sie Nierensteine erstmals nicht nur mit medizinischen, sondern auch mit geologischen Methoden. Analysen von Feinschliffen der Kristallstrukturen unter Mikroskop ergaben, dass die Entstehung von Nierensteinen ganz ähnlichen Prozessen folgt wie die Bildung mancher Gesteine im Erdmantel. Und dazu gehört auch ein häufiger Wechsel von Phasen des Wachstums mit Phasen, in denen sich Kristalle wieder teilweise auflösen. Die Forschenden hoffen nun, die chemischen Prozesse der Nierensteinbildung so weit entschlüsseln zu können, dass sich daraus neue sanfte Behandlungsmethoden ableiten lassen. Das Füttern von Vögeln in Gärten hat weitreichende Folgen. Das zeigt eine Studie von Forschenden der University of Edinburgh. Sie untersuchten Hunderte in ganz Schottland gesammelte Kotproben von Blaumeisen auf molekulare Spuren von Vogelfutter. In mehr als 50 Prozent hatten die Vögel demnach von Menschen angebotenes Futter verzehrt. Und das galt nicht nur in der Nähe von Siedlungen, sondern auch in größerer Entfernung dazu. Weitere Analysen ergaben, dass in Gebieten mit gutem Vogelfutterangebot die populationsdichte brütender Blaumeisen deutlich erhöht war. Bei anderen Vogelarten, die kein Vogelfutter fressen, zeigten sich hingegen Populationsrückgänge. Das könnte mit einer Verdrängung durch die mit Vogelfutter gepäppelten Arten zusammenhängen. Der Mensch könne durch das Füttern die Lebensgemeinschaften von Vögeln in großen Gebieten verändern, schlussfolgern die Forscher. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.
5: Sternzeit, 26. Mai. Sally Ride, die erste Astrophysikerin im All. Heute vor 70 Jahren kam in Los Angeles Sally Ride zur Welt. Schon als Schülerin war sie sehr an Naturwissenschaften interessiert. Einige Zeit versuchte sie sich als professionelle Tennisspielerin, wandte sich aber dann doch der Physik zu. An der Universität Stanford wurde sie 1978, da war sie 27 Jahre alt, promoviert. In ihrer Doktorarbeit untersuchte sie, wie das interstellare Medium, das dünne Material zwischen den Sternen, die Ausbreitung der kosmischen Röntgenstrahlung beeinflusst. Gleich nach dem Studium wurde sie für das Astronautenkorps der NASA ausgewählt. Im Juni 1983 flog sie mit der Raumfähre Challenger als erste Amerikanerin und insgesamt dritte Frau ins All. Sally Wright war beim ersten ihrer beiden Flüge 32 Jahre alt und ist bis heute der jüngste Mensch aus den USA, der ins All geflogen ist. Später wurde Sally Wright NASA-Direktorin für Weltraumerkundung. Zudem arbeitete sie in den Untersuchungskommissionen der beiden Shuttle-Unglücke mit. Schließlich wechselte sie als Physikprofessorin an die Universität von Kalifornien in San Diego. Die von ihr gegründete Firma Sally Ride Science hat das Ziel, Schüler und zwar vor allem Mädchen und junge Frauen für Wissenschaft und Technik zu begeistern. Gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin Tam O'Shaughnessy hat sie etliche Bücher für Kinder und Schüler herausgegeben. 2012 ist die große Dame der US-Raumfahrt im Alter von nur 61 Jahren gestorben.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und unter anderem diesem Thema Urteil gegen Shell Gericht verdonnert Konzern zu mehr Klimaschutz. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.